0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده و علی رحمۃ اما بعد فاعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہوتافہ اور دلہن جمع کیا ہوتی اس کی ہدا جیسے وسی سے وسایا توحفہ دینا کیوں ضروری ہے تحفہ دینے کے پیچھے کیا حکمت تاکہ آپس کی محبت بڑھے تعلقات اچھے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو دوسروں کا دل خوش کیا جائے کیونکہ بہترین نے کی کسی کا دل خوش کرنا ہے دینے کا مزاج پیدا ہو کہ جب ضرورت نہ بھی ہو کسی کی نیڈ نہ بھی ہو تب بھی دینا آئے اسلامی طریقہ اسلامی شعر ہے اللہ کی دی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے خیر کرنے سے ہی خیر پلٹتی ہے آپ کسی کو محبت دیں گے تو محبت ملے گی توحفہ دینا اصل میں کیا ہے محبت دینا ہے اجنبیت دور ہوتی ہے باہمی قربت پیدا ہوتی ہے. اچھے تعلقات بھی مزید مضبوط ہوتے ہیں تعلقات ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے گرا لگا لی تو بس وہ لگ گئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو درست کرنے کی یا قائم رکھنے کی ضرورت نہیں انسانی بونڈنگ ہمیشہ مسلسل نگہداشت کا تقاضا کرتی ہے انسانی تعلقات کیا چاہتے ہیں نگہداشت نگہداشت کا کیا مانا کیئر جب آپ مفالا میں جاتا ہادہ یوہادی تو پھر کیا ہوتا ہے باہم مل کے کھانا کھانا اپنا اپنا لا کر ٹھیک ہے تو اتنے جو فائدے آپ نے بتائے تو کچھ عمل بھی کیا کیونکہ یہ ہم کتاب برائے کتاب نہیں پڑھ رہے یہ علم برائے علم نہیں یہ کیا ہے علم برائے عمل ہے ویسے تو ہم عام طور پر یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں لیکن شعوری طور پر کرنا اور پھر کچھ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی عمل کر لینا یہ علم کو محفوظ کر دیتا ہے بعض اوقات علم ہمارے حافظے میں محفوظ نہیں ہوتا بلکہ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ عمل میں محفوظ ہوتا ہے بہت سے لوگ علم کو حافظے کی حد تک محفوظ رکھنا چاہتے اور اکثر شکایت کرتے ہیں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی جس نے عمل کر لیا گویا اس نے سب سے زیادہ اس کو یاد کر لیا ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک رسمی سا ایک جسچر ہوتا ہے کہ جب کوئی تحفہ دے تو ہم ضرور کہتے ہیں نہیں آپ نہیں دیں اور واپس کرنے کی کرتے ہیں اور اس میں ایک جھجک محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ مہمانوں کو تحفہ دیا اور انہوں نے اسی طرح کیا تو جب یہ حدیث انہوں نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ نہیں لوٹاتے تھے تو انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کیا اور تحفے کو خوشی سے قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو انہوں نے فرائیڈے کی کلاس میں بیک سیل کی اور جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے خرید کر ایک دوسرے کو توفہ دے دیا اور اس سے بالکل ایک ماحول بدل گیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم خود خریدیں خود لے لیں لیکن اگر ہم خود خریدیں ہم کسی کو دے دیں کوئی خریدے ہمیں دے دے وہ ایک پورے ماحول میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے چیز وہی ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے لیکن انداز سے ماحول بدل جاتا ہے حدیث نمبر 130 پہ آ جائیے ان ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى ذراع او كرع لا اجبت ولو اهدي الي ذراع او كرع لقبلت رواه البخاري كتاب الهبه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا توفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں پڑھیے حدیث أنا ابو حریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قال لو اگر دعیتو میں بلایا گیا دعوت دیا گیا یعنی مجھے دعوت دی گئی الہ طرف ذرعن ذرع کہتے ہیں بازو یہ دستی کو دستی کے گوشت کی طرف یعنی کسی نے اگر بکرے کی دستی پکائی ہوئی ہو او قرآن یا پائے پکائے ہوں لو البتہ میں دعوت قبول کر لوں گا عجیبوں کا کیا مان قبول کروں جواب دو یعنی لو تو میں جواب دوں گا یعنی دعوت قبول کر لوں گا ولو اور اگر اہ او دیا ہدیا دیا گیا اُجے یا ہدیہ بھیجا گیا مجھے ویرا ان بازو کا او قرآن یا پائے کا ل تو البتہ میں ضرور قبول کر لوں گا اس کو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہی اعلی درجے کی چیز ہو بہت قیمتی چیز ہو بہت ایکسپینسو ہو تو اسی کو قبول کرنا چاہیے توحفہ خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور دینے والے کو آنر بخشنا چاہیے اور اس سے جو حدیث کا پہلا حصہ ہے اس میں دعوت کا ذکر ہے اور دوسرے میں توحفے کا ذکر ہے تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا اہتمام ہو بعض اوقات انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی بعض اوقات اس کے پاس وقت نہیں ہوتا افورڈ نہیں کر سکتا کسی اعتبار سے تو اس صورت میں جو بھی میسر ہو جو بھی مہیا ہو اسے آفر کر دینا چاہیے ہم بعض اوقات شرماتے رہتے ہیں یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے یہ بھی کوئی کھلانے کی چیز ہے ضروری نہیں کہ کوئی بہت اچھی چیز ہو تو وہی کھلانے کی ہے بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے وہ نیت اور ارادہ اور مقصد جو اس کے پیچھے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی دوسرے کو معمولی چیز سے بہت فائدہ پہنچے اور ہمارے کلچر میں تو پائے پکانا اور پائے کا توحفہ بھیجنا ایک بڑی بات ہے اور شاید اس کی اصل یہی اوریجنلی وہیں سے یہ چیز چلی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ توحفہ تھا یا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا لیکن یہاں سمبالکلی بھی اگر اس بات کو لیں کہ چھوٹی سی چیز پر بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے نہ دینے والے کو اور نہ ہی قبول کرنے والے کو دونوں طرف سے اس کا استقبال ہونا چاہیے اور اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے
1: بہت ہی شوق تھا کہ اس کو لوگ گفٹ دیں ویل شی انجوائڈ اٹ لائک تو ایک مرتبہ تو کچھ کچھ گفٹ لائک دیٹ گڈ تو شی سیڈس کے that کہ اس شخص نے کچھ سوچا کہ آپ کو وہ گفٹ دے نہیں کہ اس چیز پر جائیں آپ کے وہ ہے کیا
0: بنیادی چیز اور مقصد کیا ہے کہ یہ احساس دلانا ایک دوسرے کو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیئر کرتے ہیں ہم تمہارے بارے میں سوچتے ہیں یا اس خود غرضی کو ختم کرنا جو عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں خصوصاً جب کسی کے پاس کچھ مال آتا ہے یا زیادہ اس کو ملنے لگتا ہے تو اس کی ہرس اسی اعتبار سے بڑھنے لگتی تو اس ہرس کو اور بخل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ بہت پور تکلف کھانے جو ہے نا وہ انسان پکانے میں تھکتا بھی ہے اور اس سے وہ خوشی نہیں آتی جو ایک سادہ اور معمولی اور باقی کھانے کے قابل جو کھانا ہوتا ہے اور جو انسان کو فائدہ دے اس سے آتی اور اس میں بے تکلفی بھی زیادہ ہوتی جب آپ کسی کو بہت پور تکلف کھانے پہ بلاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے وہ بھی تکلف میں پڑ جاتا ہے اس کو بھی ایک ہوتی ہے لیکن جب آپ بہت کھلے دل سے چاہے معمولی چیز ہو خوشی سے دوسرے کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسرا بھی بے فکر ہو کے بے تکلف ہو کے کھانا شروع کر دیتا ہے پکا تو انسان کچھ بھی سکتا ہے لیکن مجبور نہ کسی کو کرے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو کوئی چیز نہ کھانی ہو باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز بہت مشکل سے بہت محنت کر کے پکاتے ہیں اور دوسرے کے لیے وہ قابل استعمال نہیں ہو سکتی اب ہم پکا لیتے ہیں بازو کا پھر اتنا اصرار کرتے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے اور جہاں تک پائے وغیرہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو تلقین کی تھی کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے میں برا نہ مانے خواہ وہ بکری کھوری کیوں نہ ہو یعنی اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ترمیزی کے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رد نہیں کرنا چاہیے تکیا تیل اور دودھ تینوں ضرورت کی چیزیں نا. ایک صحابی تھے ظاہر وہ بدو تھے دیہات میں رہتے تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتے تو وہ گاؤں کی چیزیں لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوٹتے یعنی ظاہر واپس جاتے تو انہیں شہر کی چیزیں ساتھ دے کر بھیجتے دو طرفہ خوشی کا موقع کیونکہ آپ جس علاقے یا شہر میں رہتے ہو وہاں کی چیزیں آپ کے لیے معمولی ہو جاتی ہیں چاہے کسی شہر میں ہو یا کسی گاؤں میں ہو اور جب وہ دوسری جگہ لے جائی جاتی ہیں تو وہاں بہت قیمتی ہو جاتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ہاں وہ معمولی چیز کیوں نہ ہو تو اس اصول پر بھی عمل کرتے ہوئے کا سامان کس لیے ہم لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے صرف ایک علاقے کی چیزیں دوسرے میں لے جانے سے اور دوسرے کے پہلے آپ لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہوں گے تو ہمیشہ سامان کا مسئلہ ہوتا ہے حالانکہ وہ چیزیں جہاں آپ لے جاتے ہیں وہاں بھی مل جاتی ہیں اور جو لے کر آتے ہیں وہ یہاں بھی مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو اٹھانے کی خوشی ہر لے جانے کی ہر تردد کرنے کی وہ ایک عجیب ہی اس میں لذت ہے اسی لیے ہمیشہ لدے ہوئے جاتے ہیں اور لدے ہوئے آتے ہیں تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی کیئر کرتے ہیں آپ نے دوسروں کو یاد رکھا تو ایک شہر یا ایک علاقے سے دوسرے میں لے جانا اور وہاں سے پلٹانا یا ایکسچینج کرنا چیزوں کا یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے پہلے اگر آپ مصیبت کے مارے یہ کام کرتے رہے تو آئندہ سے آپ اس کو خوشی کے ساتھ سنت سمجھ کے کریں تاکہ وہ کام بھی ہو جائے اور اجر اور ثواب بھی محفوظ ہو مقصد اگر سامنے ہو تو وہی کام جو ہے اس کا اثر بدل جاتا ہے دیکھیے ہر چیز حدود کے اندر اور نارمل طریقے سے ہی اچھی لگتی اب اگر کوئی آپ کو ایسے گفٹ دے رہا ہے اور دیتا ہی چلا جا رہا ہے جو کہ ایک مشکوک عمل لگتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے براہ راست بات کر لینی چاہیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کا سورس حرام ہے اور وہ حرام سے چیز لا کر آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو پھر ڈسکریج بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ پیچھے تک جائے کیونکہ محبت بڑھاتا اور جس سے آپ کی محبت ہے اس کے ساتھ بے تکلفی اتنی تو ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو پھر آپ اس کو بتا بھی سکے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قیا کا چاٹنے والا پڑے لفسی ترجمہ انبن اباس ابن عباس سے روایت تھا رضی اللہ عنہما کہا قال نبیو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العائد لوٹنے والا آدن سے فی ہبتی ہی اپنے توفے میں توفہ واپس لینے والا کل آئند لوٹنے والے کے ہے فی قائع ہی اپنی جیسے کوئی شخص کی نکال کے واپس منہ میں ڈال لے تو یہ اسی طرح کا عمل کیا ہے توحفہ دے کر پھر اس کو واپس اپنے پاس دوبارہ لے لے یعنی کتنی شدید بات ہے یہ عمل جو ہے قیا واپس چاٹنے کا اتنا کری ہے کہ جس کے تصور سے بھی گن آتی اس مثال سے بات سمجھائی گئی کہ جو شخص چیز دے کے واپس مانگتا ہے وہ اسی طرح کا مکرو عمل کرتا ہے انتہائی ناپسندیدہ کام کرتا ہے اور یہ انتہائی انسانیت سے عقل سے اخلاق سے گری ہوئی حرکت عام طور پر یہ کب ہوتا ہے جب ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان ناراضگی ہو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ناراضگی ہو تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کیے جائیں ناراضگی کے موقع پر کچھ دے دلا کے صلاح کر لی جائے سلام کیا جائے ہاتھ ملایا جائے, توفے دیے جائے تاکہ ناراضگی ختم ہو جائے نہ دی ہوئی چیزوں کو واپس مانگنا یا کوئی واپس کرے تو اس کو خوشی سے لے لینا تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی توفہ دیا اور پھر اس شخص نے وہ توفا دوبارہ آپ ہی کو دے دیا تو یہ کیسا عمل ہے اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو توحفہ دیا اس نے آگے کسی کو دیا اس نے کسی اور کو دیا اور ہوتے ہوتے وہ واپس آپ کے پاس آ اس میں کوئی حرج نہیں اس کی دلیل ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں بازوقات ایسا عمل ہوتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو گفٹ دیتا اور وہ دوسرے کو دے دیتا وہ آگے دے دیتا اور وہ دینے والے پر ہی پلٹ آتا اس کو مایوب نہیں سمجھا گیا اب یہ دینے والے پر اگر ایک پورا چکر کاٹ کے واپس آ گیا تو یہ شخص چاہے تو خود استعمال کر لے اور چاہے تو آگے دے دے اس نے مانگا نہیں یہ خود نہیں پلٹا اس کی طرف بلکہ پلٹایا گیا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا اور وہ بھول گیا کہ آپ نے دیا تھا اور جب کوئی اور موقع آیا تو اس نے جب توحفے دینے چاہے تو جو آپ نے دیا تھا وہ دوبارہ آپ کے حصے میں کیونکہ اس نے اس نے کے مائنڈ میں بیک اپ مائنڈ یا اس کے کانشس میں انکانشیسلی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس تحفے کے لائق ہیں لہذا اس نے پلٹا دیا ایسے میں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس نے بھول کے آپ کو پلٹایا ہے تو اسے احساس نہ دلائیں لے لیں اب ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے کچھ دیا اس کے پاس لوٹانے کے لیے کچھ نہیں وہ بھی کچھ دینا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو تحفہ قبول کیا اب آپ اس کو میری طرف سے تحفہ لے لیں تو ایسی صورت میں اس کا دل رکھنے کے لیے لیا جا سکتا ہے یہاں جس چیز کی ممانت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو چیز دے پھر کوئی ناراضگی ہو یا پھر اس کا دل چھوٹا ہونے لگے جیسے بچوں کا عام طور پہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو کوئی چیز دے دیتے پھر تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ہوتی پھر کہتے ہیں میری چیز نکالو کبھی سنا دیکھا یہ نکالو میری چیز تو جو بڑے لوگ بچوں کی طرح لڑتے ہیں کئی بڑے بڑے ہو کر بھی بڑے نہیں ہوتے وہ بڑے ہو کر بھی بچے رہتے ہیں تو جو بچوں کی طرح لڑتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں نکالو میری چیز واپس دو مجھے وہ جو میں نے فلاں فلاں چیز دی تھی تمہیں تو اس سورت میں ایسی اگر کوئی سورت ہے تو وہ سخت ناپسندید ہے مثلاً اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اچھے وقت میں کوئی توفہ دیا اور پھر بعد میں حالات خراب ہو گئے تو قرآن کا حکم کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو قنتار مال بھی دے رکھا ہو تو اس کو واپس نہ لو اللہ یہ کہ اگر خلا کا معاملہ ہے اور عورت اپنے لیے طلاق خریدنا چاہتی ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ وہ واپس کرتی ہے کہ وہ اس کو دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے تو اس کی اجازت قرآن سے ملتی ہے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے حق مہر دیا کوئی گولڈ دیا یا پیسے دیے اب کچھ عرصے کے بعد شوہر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا ضرورتاً بیوی سے واپس لینے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بطور قرض لے سکتا ہے کہ وہ تم اتنے عرصے کے لیے مجھے دے دو اور میں تم کو اتنے عرصے میں واپس لوٹا دوں گا اب چونکہ یہ بیوی کی ملکی تو بیوی چاہے تو دے نہ چاہے تو نہ دے ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے کچھ دیا اور بیوی پھر اپنی خوشی سے اس کو شوہر پر خرچ کرتی ہے یا اس کو لوٹا دیتی ہے اور شوہر لے لیتا ہے تو اس کوئی حرج نہیں اس کی کیا دلیل ہے مریہ کہ اگر بیوی خوش دلی سے اس کو معاف کر دے تو اس کو خوش دلی سے استعمال کر لو تو ایسی صورت میں اجازت ہے تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہاں جس چیز کی ممانت ہے وہ کیا ہے دراصل ناراضگی اور فساد. بعض انگیجمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں بہت ایکسپینسو گفٹ بھی دیے جاتے ہیں اور پھر کسی وجہ سے اگر انگیجمنٹ باقی نہیں رہتی تو گفٹ لوٹا دیے جاتے ہیں اور بازوق اگر لوٹایا نہ جائے تو بہت اصرار سے مانگے بھی جاتے ہیں اس سلسلے میں میں کچھ حتمی بات تو نہیں کہہ سکتی لیکن اگر عمومی طور پر اس اصول کو سامنے رکھیں کہ گفٹ دے کر واپس نہ لیا جائے تو واپسی کی بات نہیں بنتی لیکن چونکہ یہ ایک خاص مقصد کے تحت گفٹ دیا گیا تھا اور اگر وہ مقصد ہی باقی نہیں رہا تو پھر اس ایکسپینسیو گفٹ پر حق بھی نہیں رہتا ایک گفٹ وہ ہوتا ہے نا کہ جو محض گفٹ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو ایک خاص موقع کی مناسبت سے ایک عہد کی پختگی کے نشانی اس کو نشانی عام طور پہ کہتے ہیں یہ گفٹ نہیں ہوتا یہ نشانی ہوتی ہے تو اس میں شاید گنجائش نکلتی ہو کہ پھر وہ اگر آگے نہیں ساتھ چلنا تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے وہ نشانیاں واپس کر دے کیونکہ وہ ہونے والے شوہر کی طرف سے ایک نشانی تھی ایک سمبولک گفٹ تھا اب چونکہ وہ اس کے ساتھ آئندہ نکاح میں نہیں آنے والی اور اس کا کوئی تعلق آپس میں کسی قسم کا باقی نہیں رہے گا تو ایسی چیزیں بھی پھر بہتر ہے کہ واپس ہی چلی جائے لیکن اگر کوئی اس کو استعمال کر چکا ہے یا وہ اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر دینے والے کو یعنی جس کی وہ چیزیں تھی اس کو واپس لیتے ہوئے بہت شدید اسرار بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی آپس میں باہم فام تفہیم سے ہی معاملہ حل ہو جائے تو بہتر ہے اور اس کا اصل حل تو یہ ہے کہ ہر چیز اعتدال میں کی جائے منگنیوں کو شادیوں کے پیرا نہ کر لیا جائے کیونکہ افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر اب ایسی بدعات رواج پا چکی ہیں اور ایسی چیزیں اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ جن کا دین میں کوئی کانسپٹ نہیں ٹھیک ہے کہ بات پکی ہونے کے موقع پر ہدایا کا ایکسچینج کر لیا جائے لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ایک دوسرے پر بوجھ بن جائے یا محض رسم دنیا ہی ہو اس میں چھوٹی موٹی چیزوں کے بھی ایکسچینج ہو سکتا ہے یعنی کیا ضروری ہے کہ اس موقع پر ہیرے کی انگوٹھی دی جائے جو بعد میں ببال جان بن جائے عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ف من اعتی فوجد يجد فمن اسنا بھی فقد کا وہ منقت مہو وقت ابی داود کتاب العدب سیدنا جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی عربی پڑھیے ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو کوئی عطیا دیا جائے اتا ان کوئی دینے کی چیز یعنی بخشش عطیا توفہ فوجدہ پھر وہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ ہے فل یہ جز بھی چاہیے کہ بدلہ دے ساتھ اس کے کس کے جو اس کے پاس ہے یعنی لوٹائے اس کو کسی طرح یعنی جسے کوئی چیز ملی اور وہ اپنے پاس کچھ اور پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کو بھی کچھ دے فلم یجت پھر اگر وہ نہ پائے یعنی جس نے توحفہ لیا اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں بازو کا ایسا ہوتا نا کہ آپ کسی ایسے شخص کو توحفہ دیتے ہیں جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اب وہ کیا کرے ایسے میں وہ بہت برڈن فیل کرتا ہے نا کہ مجھے اتنا قیمتی توحفہ ملا اب میں کیا کروں میں تو لوٹا نہیں سکتا دے نہیں سکتا ایسی صورتحال کا بھی حل بتایا گیا جت اگر وہ نہ پائے فلس نے پس چاہیے کہ تعریف کرے اس کی کس کی توحفہ دینے والے کی توحفہ لانے والے کی تعریف کرے کہاں اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی یعنی اس کا دل کسی طرح خوش کرے اس کی قدردانی کرے اس کا اظہار کرے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے فمن اسنا بھی تو جس نے اس کی تعریف کر دی فقدشہ کا تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا شکریہ کر دیا یعنی تعریف کرنا بھی دراصل کیا ہے تھینک فل ہونا قطع ہو اور جس نے اس کو چھپا دیا کس کو اس کے نیک عمل کو اس کی خیر اور بھلائی کو اس کے احسان کو فقط کا پس تحقیق اس نے اس کی ناشکری کی روا باؤد ابو داؤد نے اس کو کتاب العدم میں روایت کیا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہل جزاحسان الحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی کی شکل میں ہونا چاہیے اب وہ احسان کس طرح کا ہو ضروری نہیں کہ چیز کے اعتبار سے برابر کا ہو یعنی بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی مادی چیز دے کے کوئی مٹیریل دے کر آپ پر احسان کرتا ہے آپ کے پاس جواباً مٹیریل نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے اب دو چیزیں ہیں یا تو یہ کہ پھر آپ کچھ بھی نہ کریں اور یہ سوچیں کہ میں تو کچھ دے نہیں سکتا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اور زبان سے بدلا کیا ہے تعریف کرنا یہاں اس بات کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ محض کسی کی تعریف کرنا برا نہیں ہوتا تعریف کی جا سکتی وہ ایک حدیث ہے نا جس میں تعریف کرنے سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو بعض لوگ اس کو بہت ریجڈلی فالو کرتے اور کسی کی اچھائی اور کسی کی بھلائی اور کسی کی خیر کا کہیں کوئی ذکر نہیں کرتے اور اگر کوئی اور کر رہا ہے اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں تعریفیں کر کے بگاڑنا نہیں چاہیے کسی کو اور تعریف بالکل منع ہے ایسا نہیں اگر آپ بخاری پڑھیں اس میں بھی کتاب الدب میں تو آپ کو بہت اچھی طرح بات بازی ہو جائے گی کہ کس تعریف سے منع کیا گیا کتنی تعریف سے منع کیا گیا کس موقع کی تعریف سے منع کیا گیا وہاں جس تعریف سے منع کیا گیا ہے وہ خوش آمد ہے وہ بالغار ہے اور ایسے موقع کی تعریف کہ جس میں انسان کے اندر تکبر پیدا ہو یا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو مثلا آپ اپنے بچے کو اچھے کام پر اپریشیٹ کرتے ہیں اس سے اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے مزید کام میں آگے بڑھتا ہے ہوتا ہے نا ایسے اور بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں تعریف کی تو یہ بگڑ جائے گا تو اس موقع پر آپ تعریف کو کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے. تو موقع کی مناسبت اور ضرورت کے تحت کسی بھی کام کا کرنا ناجائز نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ کہ جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے یہاں جس تعریف کی بات ہے وہ دل سے کی تعریف ہے شکر گزاری کے الفاظ ہیں یعنی یہ جو آگے کی بات ہے نا اس حدیث کی وہ اس تعریف کے مقصد کو بھی واضح کر رہی ہے اور وہ کیا ہے شکر گزاری تھینک فل ہونا اور یہ انتہائی اہم ہے جب ہم دوسروں کے شکر گزار نہیں ہوتے یا ان کے احسان کو مانتے نہیں زبان سے اس کا اقرار ہی نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بنتی یعنی کسی نے آپ پر احسان کیا اور آپ نے مڑ کے ذکر ہی نہیں کیا بعضوق آپ اس کے سامنے نہیں بھی کہہ سکتے ایسا موقع ہوتا ہے آپ کو شرم آتی ہے آپ نہیں کہہ سکتے تو آپ کے پاس بہت سے اور موقع ہو سکتے ہیں جہاں اس کی غیر حاضری میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے جاننے والے اس کے چاہنے والوں کے سامنے اس کی تعریف کریں تو یہ بھی ایک انداز ہے شکر گزار ہونے کا تو کسی کے تحفے کی قدر دانی بے حد ضروری ہے خوا وہ معمولی تحفہ ہو خا آپ قدردانی جوابند تحفہ دے کے کریں یا اچھے الفاظ ادا کر کے کریں شکریہ ادا کر کے کریں اگر قدردانی نہ کی جائے تو تحفہ دینے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے وہ محبت تو نہیں بڑھتی نا پھر اصل میں ہمارے پاس چیزیں آ بہت گئی ہیں اس لیے بھی ہم ناقدرے ہو گئے چوائس بہت بڑھ گئی سلیکشن بڑی زبردست ہو گئی لہذا کوئی معمولی چیز تو ہم کو پسند ہی نہیں آتی لہذا کوئی کچھ بھی ہم پر احسان کرے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ احسان ہوا ہے اسے ہم الٹا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں تو اگر ہم تحفے کا مطلب یاد رکھیں تو پھر سلیکشن بھی تحفے کی ویسے ہی ہوگی اور دینے کا انداز بھی ویسا ہوگا اور واقعی وہ محبت بڑھانے والا بھی ہوگا کیونکہ ہمیں تحفے کا مطلب ہی یاد نہیں رہتا لہٰذا ہم صرف اس کو ایک خانہ پوری کرتے کیا مجبوری ہے دینا ہے لہذا جو بھی آئے ہاتھ میں دے ڈالو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ توحفہ ضروری نہیں کہ مادی شکل میں ہو بلکہ غیر مادی چیزوں کا بھی توفہ ہو سکتا ہے جس میں اچھے الفاظ تعریف اور شکریہ کے الفاظ ہے اسی طرح علم کا توحفہ بھی توفہ کہلاتا ہے یعنی کسی کو علم سکھانا جو ہے وہ بھی توحفہ ہے گویا کسی کی تربیت کرنا اسے مینر سکھانا اس کو اچھی بات بتانا یہ بھی ایک تحفہ ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس کا طرز عمل ابن عباس کون تھے مفسر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ان ابن عباس رضی اللہ انہ قال علی اللہ اتحف کا بے حدیث ابن عباس رضی اللہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ ایک حدیث کا تحفہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ اب یہاں لفظ اطحف کا آیا ہے جس کا معنی تحفہ ہے اور تفرح بہا کا معنی کیا ہے کہ تحفہ ہوتا ہی کس لیے ہے خوش کرنے کے لیے کہ بعض لوگوں کو مادی چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ہر شخص کی چوائس فرق ہوتی ہے اور کسی کی دلچسپی علم سے ہوتی ہے کسی کو کتاب اچھی لگتی ہے کسی کو کپڑے اچھے لگتے ہیں کسی کو کھانے کی چیز اچھی لگتی ہے تو ہر شخص کی چوائس فرق ہوتی ہے اور جن لوگوں کے آپ قریب رہتے ہیں ان کا آپ کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے تو چونکہ توحفے کا مقصد دوسرے کو خوش کرنا لہذا سلیکشن کے وقت یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان اس مقصد کو پورا کرنے والی چیز لے یا دے لے سمراد بازار سے یہ جہاں سے بھی لے رہا اور دے مراد جس کو دینا ہے تو اس میں حضرت ابن عباس جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتا ہوگا کہ یہ شخص علم کا حریث ہے اسے کہتے ہیں کیا ایک حدیث کا توحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے کالا بلا کہنے لگا کیوں نہیں ضرور کالا ابن عباس نے کہا اقرا تبارک اللہ الملک تبارک دولاد کو, کو, دو کو سب بچوں کو بھی سکھاؤ وہ سبانہ بائی دکھ اور اپنے گھر کے بچوں کو اپنی اولاد کو اور ہو سکتا ہے اولاد کی اولاد ہو یا اور گھر میں بھائیوں کے بچے یا ادھر ادھر کی فیملی اور وہ ساری برادری کا ان کو بھی سکھاؤ وہ جیران جگڑنے والی ہے تو او جو جھگڑا کرے گی یومل قیامت قیامت کے دن ان رَبِّهَا اپنے رب کے پاس لکھاریہا اس کے پڑھنے والے کے لیے سورت الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑے گی کہ رب اس شخص کو بخش دو کیونکہ یہ سورت کو پڑا کرتا تھا اور عذاب قبر سے بھی بچانے والی ہے آگ سے بچانے والی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ کس قسم کا توحفہ تھا علم کا توحفہ تو بعض اوقات آپ کسی کو مال کا توفہ دیتے ہیں بعض اوقات تعریف کا تحفہ دیتے ہیں شکریہ کے الفاظ کا تحفہ دیتے ہیں علم کا تحفہ دیتے ہیں کوئی اچھی بات کسی کو سکھاتے ہیں لیکن مقصد وہی ہے کہ دوسرا خوش ہو جائے اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنے اباس صرف یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ لو تحفہ اور یہ صورت پڑھ لو بلکہ کیا کہتے ہیں صحابہ کا انداز بھی یہاں پتا چلتا ہے کس قدر حریص تھے علم کو پھیلانے کے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اس کو خود پڑھو اپنی بیوی کو سکھاؤ المحا اہل اہل بیوی اور جمعہ والا سارے بچوں کو ہینکا والد کا سارے بچوں کو و سبیان و بیتک گھر کے سارے بچوں کو وہ جیرانک ہمسایوں کو بھی بچے کو کون کوئی جاہل رہے گا کوئی بھی نہیں رہے گا اس سے ایک اور بات پتا چلتی اور وہ یہ ہے کہ توفہ جس کو دیا جا رہا ہو وہ اسے خود بھی استعمال کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مثلاً گھر میں کسی ایک شخص کو توحفہ مل رہا ہے کوئی توحفہ لایا کوئی کھانے کی چیز لائے کچھ اب کیا ہے کوئی مثلا بیمار ہے اس کے لیے کوئی توحفہ آتا ہے یا کسی مناسبت سے تو اب کیا ہوتا ہے وہ اگر اس کو لے کر صرف اپنے لیے خاص کر لے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے جو آس پاس والے ہیں ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے تو ہونا کیا چاہیے کوئی گفٹ آئے اسے کھولے اور اگر دوسروں کو آفر کر سکتے کریں مثلا کسی نے پرفیوم دیا آپ کو کھولے اس کو اور سب پہ چھڑک دیں سب خوش ہو جائیں گے تو یہاں بھی اگر کوئی علم کی بات پتہ چلیے تو آگے شیئر کریں وہ بھی خوش ہو جائیں گے تو ان خوشیوں کو بانٹنا چاہیے زندگی کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں بعض اوقات آپ کسی کی خدمت کر کے بھی خدمت کا توحفہ بھی دے سکتے کمپنی دے سکتے اصل اسلام مزاج یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لو بھی اور دو بھی لو کہ دو ویسے نہیں دیتے ہو اس طرح دو کیونکہ جب تک انسان دیتا نہیں بخل ختم نہیں ہوتا اس وقت تک دل کھلتا نہیں اور جب دل کھلتا نہیں دل بڑا نہیں ہوتا تو تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے
1: Went to a person and said should I not give you a gift of hadith So I was remembering um, this previous Ramadan What we did was with our neighbors who were non-Muslims We gave them all gifts like we wrapped a few things up And then we wrote their name and whatever And we said this is the Eid gifts for you and whatnot. I remember one of our neighbors is a Jehovah Witness A very strict Jeho Witness They didn't accept the gift and they said that In our religion we don't accept gifts from other people And just going through that tradition of Ibn Abbas I just realized how important it is to give gifts Because this is the way you communicate with other people And it's a way that you can teach other people Like for example that gentleman He refused to accept that gift So I was thinking there's no other way I can teach him about Islam Because he won't
0: accept anything from me So in that sense we have to be open There was a talk about giving non-Muslims And we know that we know that کہ وہ صرف مسلمز کو ہی نہیں نان مسلمز کو بھی توفے دیا کرتے تھے بہکی کی روایت ہے الدب المفرد میں ہے عبداللہ اللہ امر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہو ذبحت لہو شاتن ان کے لیے ایک بکری زبا کی گئی فجان یقول ہی تو اپنے غلام سے کہتے رہے بار بار کہتے رہے احداری احد تل جار یہودی تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو توفہ بھیجا ہے ہمارے یہودی پڑوسی کو توفہ دیا ہے یعنی گھر میں جیسے عام طور پر کوئی چیز آتی ہے تو ہمسایوں کا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اب بعض اوقات ہمسائے نان مسلم ہوتے تو عبداللہ ابن عمر کا طرز عمل کیا ہے بکری زبا ہو رہی اور کسی کی فکر نہیں بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہودی ہمسائے کو دی کہ نہیں دی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کو آگے پہنچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ نون کو بھی حدیث دیں اور پھر انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا مازال لوسی نی بالجاری جاری حتّا ہو کہ جبریل مسلسل مجھے ہم سائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتے رہے تاک کرتے رہے یہاں تک کہ میں ان کریب وہ اس کو وارث بھی بنا دیں گے کہ وہ وارث بن جائے گا ہمارے مال کا اتنی زیادہ تاکید کہ اس کو دو لیکن عام طور پر جو ہدیے دیے جاتے ہیں نان مسلمز کو وہ ان کے جو سیلیبریشن ہوتی ہیں یا ان کے خاص مواقع ہوتے ہیں ان کے اوپر دیے جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایسے مذہبی مواقع ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کانسیپٹ درست نہیں تو ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے ہاں آپ اپنے مواقع کے اعتبار سے ان کو دے سکتے ہیں جیسے ابھی رمضان کی بات ہوئی تھی یا عید کی بات ہوئی کسی اور موقع پر یا عام حالات میں بھی موقع نہ بھی ہو تو آپ گفٹ بھیج सकते ہیں لیکن ایسی چیزیں جو سراسر اصول کے خلاف ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا اور انکریج کرنا درست نہیں تو ہدیہ جو ہے رشتے داروں کو گھر کے افراد کو دوستوں کو اور اس کے علاوہ ہمسایوں کو اور ہمسایوں میں سے نان مسلمز کو بھی دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے اب اگر آپ کے پاس ایک چیز ہو اور ہمسائے دو ہوں یا زیادہ ہوں تو کیا, کیا جائے عائشہ تقالت حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہتی ہیں قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نلی جا رہی میرے دو پڑوسی ہیں الادی میں ان میں سے کس کو تحفہ بھیجوں کالا الا اکربی ما من کی بابن اس کو جس کا دروازہ تم سے قریب تر ہو جس کا ڈور کلوزسٹ ہے اس کو دو یعنی جو فاصلے میں کم ہے اس کا حق زیادہ ہے نان مسلمز کو جہاں تک توفہ دینے کی بات ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صرف اہل کتاب ہوں وہ مشرق بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا کسی بھی دین میں حتیٰ کہ ان کو کوئی دین نہ بھی ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جوڑا خرید لیجئے اور جمعے کے دن اور باہر کے لوگ جب آپ کے پاس آئیں اس وقت پہنا کیجئے یعنی خصوصی مواقع کی مناسبت سے آپ زیادہ قیمتی جوڑا ہے تو اس وقت پہنا کریں آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے یعنی مردوں کے لیے ریشمی لباس درست نہیں اور اگر وہ دنیا میں پہنتے تو آخرت میں محروم رہیں گے پھر ایسا ہوا کہ ایسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے کیوں کر پہنوں آپ نے تو ریشمی جوڑے کے بارے میں ایسا رہسا فرمایا تھا آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اس کو پہنو بلکہ اس کو بیچ دو یا کسی اور کو پہنا دو یعنی جو ریشم پہن سکتا ہے مثلاً گھر میں کوئی خاتون ہے. تو حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہیں توفہ تن بھیج دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی ایسا توحفہ بھی مل سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں دینی اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے مسئلہ نہ اگر کوئی ہے اور اس کو کوئی چاکلیٹ بھیج دیتا ہے تو اب آپ کو اس میں بیٹھ جائیں گے کہ اس نے کیوں بھیجی چاکلیٹ اس کو کیا پتا کہ آپ کو کوئی بیماری اور بعض اوقات پتا بھی ہوتا ہے اور انسان سے بھول ہو جاتی ہے کوئی اور وجہ ہوتی ہے یا بعضوقت انسان جب کسی کو توحفہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کو مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ اور دینے کو نہیں ہوتا وہ کہتے چلو لے جاتے ہیں وہ نہیں اس کے بچے کھا لیں گے وہ کسی اور کو آگے دے دے گا تو ایسا کیا جا سکتا ہے بازوق کسی کو ایسی چیز دے سکتے ہیں جو براہ راست اس کے کام کی نہیں بھی لیکن وہ آگے اس کو کسی اور کو دے دے تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے مثلاً اگر آپ کو کوئی ایسا کیک بھیج دے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے یا وہ پاک ہے یا نا پاک ہے تو ایسی صورت میں آپ اسی کو لوٹانے کی بجائے کسی ایسے شخص کو دیں کہ جو اس کو کھا سکتا ہے ان چیزوں کا گفٹ جو کمپلیٹلی حرام ہیں جیسے شراب ہے تو جو دینے والا اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہم استعمال نہیں کرتے آگے بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ شراب کے بارے میں اس کا اٹھانے والا رکھنے والا دینے والا ڈھونے والا ان سب پہ لانت کی گئی تو چونکہ حکم بہت سخت ہے لہٰذا اس طرح کی جو سریح بالعن حرام ہے یعنی کہ واضح طور پر ان کی حرمت اور شدید حرمت آئی ہے تو ان چیزوں کو پھر آگے نہیں دیں چاہیے مگر مشکوک چیزیں جو ہے کہ جیسے آپ کو کسی نے کیک دیا آپ کو نہیں پتا کہ پوری طرح حلال ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں آپ اسے ضائع کرے پھینکے تو جو لوگ اس کو کھاتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں شراب کے بارے میں تو سریحن حکم بھی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا ذکر آیا اور ایک شخص کے پاس اسی وقت سٹاک پہنچا تھا مدینہ میں جو تجارت کیا کرتے تھے شراب کی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس کو اپنے نان مسلم دوستوں کو دے دوں تو آپ نے فرمایا نہیں اس کو ضائع کر دو اسی وجہ سے شراب ساری کی ساری گلیوں میں بہا دی گئی تھی ایسے حد یہ منع ہے حرام ہے کہ جو رشوت کی قسم کے ہو جس کی وجہ سے انسان ناحق کسی کا مال ہتھیارے یا وہ ظلم کی شکل بن جائے ان کا سوال یہ کہ اگر شراب حرام چیز ہے تو نہیں آگے دے سکتے تو سلک بھی تو مردوں کے لیے حرام ہے تو وہ کیوں دے سکتے تو بات یہ کہ سلک سیلف نہیں حرام سلک اپنی ذات میں حرام چیز نہیں ہے وہ حلال ہے ہاں مردوں کے لیے حرام ہے تو ایسی صورت میں جس کے لیے حرام نہیں وہ اسے استعمال کر سکتا ہے اور آگے بھی دے سکتے سلک کی ٹائی ہو سلک کی شرٹ ہو سلک کے کف ہو اینی تھنگ جیکٹ میں اندر کا استر ہوتا ہے لائننگ جو ہوتی ہے اس کو سلک کا لگا دیتے ہیں تو کسی بھی فارم کا کوئی سلک جو ہے درست نہیں مردوں کے لیے پہننا منع ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ٹچ بھی نہ کرے اور کاروبار ہی نہ کرے انہیں اگر سلک کا کاروبار کرنا پڑے اٹھائیں گے رکھیں گے ادھر, ادھر ان کا سوال یہ ہے کہ مثلاً اگر آپ کسی کو ایسا توحفہ دیں کہ آپ کو شک ہو کہ وہ صرف یوز کرے گا مس یوز کرے گا کسی ایسی جگہ استعمال کرے گا کہ وہ گناہ کا کام ہوگا تو پھر تو اس صورت میں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کیونکہ مثلاً اگر آپ کسی کو کٹلری سیٹ دیتے ہیں اور اس میں بہت اچھی قسم کی چوری ہے اور وہ اس کو مس یوز کر لے تو آپ ذمہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور صحیح بخاری کی ایک اور دلچسپ حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں حضرت عائشہ کے بھانجے اروا کہتے ہیں کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اپنے توحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ کی باری دیکھتے رہتے اور اس سے غرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں کیونکہ ایک موقع پر جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد مردوں میں سے کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ تو سوال کرنے والا کہتا ہے کہ کاش میں یہ سوال نہ کرتا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھیں کہ جو محبوب تھا نام لے دیا کہ ہاں فلاں پیارا ہے ہمارے ہاں کوئی مرد یہ اقرار نہیں کرے گا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے بلکہ وہ اپنی مردانگی کیا سمجھتا ہے کہ اس سے نفرت یا اس سے اجنبیت کا اظہار کرتا رہے پھر سب خوش رہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا انسان ہے جس کو اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں
1: I hope you all practice what we learned in our Gusni Akhlaq class Gifts are for sure a source of increasing love amongst ourselves If we are true Muslims who follow the Quran and the Sunnah What usually happens after weddings and celebrations That instead of becoming closer and bonding Some relatives and friends are driven further apart With ill feelings that sometimes last forever over what was given as gifts for that occasion. Most of the time, for many of us, it is hard to meet what has become a norm of gift-giving for certain occasions as well as relations. The poor mamu, for example, is expected to give a gift which is more expensive than others in the family and so on. The ones who cannot afford much then try to buy a gift which is not as costly but looks expensive. And that is when the problem starts. Thirteen years ago, when I and my husband returned from Hajj, A friend of mine came to visit me. She brought some sweets as well as a gift for me. After she had left, I opened the nicely wrapped box and saw a bright orange flower print, crinkle crepe material for her kameez, and a bright orange shiny satin one which was plain for a shalwar. On top of it, the material was not enough. I was literally hurt, as my friend knew my taste and she herself was always very well dressed. The dessert she had brought would have been enough, but Alhamdulillah, I didn't hold a grudge against her. She must have had good intentions, I thought, and since that day, whenever I have to give a gift, I make sure it is something that I like and I would use. This is what I have always taught my children as well, and I am happy to see that they try to follow the Sunnah. Over a year ago, when we at Al-Huda were collecting items for the earthquake victims in Pakistan, I was visiting my daughter and told her about it as well. She happily told me that she would like to donate and that I should help her put stuff in boxes. She started with the kids' cupboards and took out all the clothes that she had bought but had not used, as well as the ones she got as gifts but did not like. They were all new with tags still on. Then she got the boxed gifts that she had received but did not use. As I was helping her, I told her that she could keep some to give as gifts. She said, didn't you always tell us that we should give others what we like for ourselves? I was happy to hear that and told her, that that is what the Qur'an and Sunnah teaches us, and it is for our own good. What to remember when buying gifts? Number one, use more common sense, and you will have to use less money. Number two, don't look for gifts that look expensive but are cheap. It does not always work. Number three, never give with an intention of getting back, and that too better, as what we give always seems better than what others give back. Just as we are supposed to forgive and forget, we should give and forget as well. Gift giving is a form of sadaqah, so there should be no money wal adha following it. Remember that if we really like for ourselves what we are giving to others, inshallah, they will like and appreciate it. Keep the persons who you are buying the gift for, likes and dislikes, status, lifestyle or personality in mind while buying the gift. Do not spend more than you can afford just to impress others. What does not please you cannot make others happy. I hope that from now on we will enjoy giving gifts and choose an appropriate one as well and expect the ajr from Allah subhanahu
0: wa ta'ala only inshaAllah و السلام Gift dene ke maamle mein Israaf se bachna chahye Apeni haisiyet se bharke gift nahi deena chahye Surat Man Israel mein aata hai ولا tubadzir tabzira Innal mubadzirin akanu Ikhwan الشayateen Wakan الشaytanu رب بھی ہی کپورا اپنے رب کا نہ شکرا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے ایسا کام نہ کرے کہ جس سے نہ بندے راضی اور نہ پھر رب راضی ان احسن تم احسن اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے ہی لیے اچھا کیا اگر تم کسی کا دل خوش کرو گے تو کیا ہوگا تمہارا بھی خوش ہوگا تم کسی کا بھلا کرو گے تمہارا بھی ہوگا تم کسی کی خیر خواہی چاہو گے تمہاری بھی خیر ہوگی تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمیں بھی وہ نہیں ملتا جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں گفٹس کے بارے میں کچھ کوٹس بھیجیں تو وہ بھی بہت اچھی اچھی باتیں اس پہ لکھی ہوئی تھی کیونکہ قرآن اور سننا سے تو آپ نے پڑھ لیا کچھ اور کوٹس بھی آپ دیکھ لیں
1: جنروسٹی از گیونگ مور دین یو کین اینڈ پرائڈ از لٹل دین you give یو گیو بٹ لٹل وین یو گیو اپ یور پوزیشن اٹ you وین یو گیو اپ یور سیلف give گیو اف یو ہیو مچ گیو اپ یور ویلتھ ایف یو ہیو لٹل گیو اپ یور they who ہو have ہیو آل
0: دے ہو وتھ ہولڈ ہیو نتھنگ مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ نان مسلم کی کوٹس ہیں ہندو پروور اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ دو فرشتے مقرر کرتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ آتی منفقا خلفا افن و آتی مم سے کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا اگلا بھی ضائع کر دے گفٹ آف ٹروت گفٹ گفٹ جو ہے وہ صرف مادی چیزیں نہیں سچائی بھی ایک گفٹ ہے کسی کے ساتھ سچا ہونا The greatest gift is to give your enlightenment To share it,
1: it has to be the greatest Health is the greatest gift Contentment the greatest wealth Faithfulness the best relationship What we are is God's gift What we become is our gift to God The greatest gift you can give another is the purity of your intention If a person gives you time, he can give you no more precious gift The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance. The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind if a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty. A book is a gift you can open again and again. A good friend is the purest of all God's gifts, for it is a love that has no exchange of payment. Every problem has a gift for you in its hands.
0: So be positive all times. Subhanak wa bihamdika nashhadu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu